0: Das letzte Mal habe ich in den Betrachtungen, die aus den Ereignissen der Zeit angestellt werden, hier in unserer Mitte, auf die durch die heutigen Zeitimpulse gegebenen Notwendigkeiten einer sozialen Gestaltung hingewiesen. Nicht ist es etwa ein Programm, das ich entwickeln wollte, das betone ich ausdrücklich, denn Sie wissen... Von Programmen halte ich ganz und gar nichts. Programme sind Abstraktionen. Dasjenige, wovon ich Ihnen gesprochen habe, soll keine Abstraktion bedeuten, sondern soll eine Wirklichkeit bedeuten. Ich habe den verschiedenen Leuten, zu denen ich im Laufe der letzten Jahre von diesen sozialen Impulsen als von einer Notwendigkeit gesprochen habe, die Sache in der folgenden Weise dargestellt. Ich habe gesagt, das, was hier gemeint ist und was ganz und gar kein abstraktes Programm ist, das will sich durch die historischen Impulse in den nächsten 20 bis 30 Jahren in der Welt verwirklichen. Sie haben die Wahl. So konnte man dazu mal zu den Leuten, die noch die Wahl hatten, sprechen. Heute haben sie sie nicht mehr. Entweder Vernunft anzunehmen und sich auf solche Dinge einzulassen, oder aber zu erleben, dass die Dinge sich durch Kataklysmen, durch Revolutionen in der chaotischsten Weise verwirklichen werden. Eine andere Alternative gibt es eben für diese Dinge im Verlauf des weltgeschichtlichen Geschehens nicht. Und heute ist einmal die Anforderung, dass solche Dinge verstanden werden, die den wirklich in der Welt wirksamen Impulsen entnommen sind. Heute ist eben nicht die Zeit, wie ich wiederholt betont habe, in der jeder sagen kann, ich glaube, dass dies oder jenes geschieht oder geschehen soll. Sondern heute ist die Zeit, wo nur derjenige wirksam etwas über die Notwendigkeiten der Zeit zu sagen vermag, der in der Lage ist, das anzuschauen, was sich im Laufe der Zeit verwirklichen will. Nun, vor allen Dingen handelt es sich darum, dass ich Ihnen natürlich nur eine Skizze geben konnte dessen, was von mir angesehen werden muss, als eine Notwendigkeit, die sich verwirklichen will. Und ich will heute, ich möchte sagen, nur um eine Anknüpfung zu haben, nur noch kurz wiederholen, dass es sich darum gehandelt hat, dass diese Konfusion der sozialen Struktur, welche allmählich zu diesen katastrophalen Ereignissen der letzten Jahre in der ganzen Welt geführt hat, dass diese Konfusion ersetzt werden muss, einfach ersetzt werden muss, durch jene Dreigliederung der sozialen Struktur, von der ich Ihnen das letzte Mal gesprochen habe. Sie haben gesehen, dass diese Dreigliederung darauf hinausläuft, dass dasjenige, was bisher in konfuser Weise der einheitlichen, scheinbar einheitlichen Staatsorganisation zugrunde lag, dass das in getrennte Gebiete sich auflösen muss. Es wird sich auflösen in drei Gebiete, von denen ich das Erste bezeichnet habe als das der politischen oder Sicherheitsordnung. Das Zweite als das Gebiet der sozialen Organisation, der wirtschaftlichen Organisation. Das Dritte als das Gebiet der freien geistigen Produktion. Diese drei Dinge werden sich und zwar schon im Laufe der nächsten Jahrzehnte wird sich das auch denjenigen Leuten zeigen, die unwillig sind, es heute zu verstehen. Diese drei Gebiete werden sich selbstständig nach jeder Richtung hin gliedern. Und man entkommt den großen Gefahren, denen die Welt sonst auch weiter entgegengeht, nur wenn man sich darauf einlässt, diese Dinge zu verstehen. Verstehen wird man sie aber nur, wenn man wirklich auf die Dinge eingeht. Ich möchte, damit das Folgende nicht missverstanden werde, noch einmal betonen. Die soziale Frage haben wir weder zu schaffen, noch irgendwie theoretisch über sie zu diskutieren. Durch die letzten Betrachtungen werden Sie gesehen haben, dass sie da ist, dass sie als ein Faktum, als eine Tatsache hingenommen werden muss und dass sie nur in der entsprechenden Weise erfasst und verstanden werden muss, wie ein Naturereignis. Nun werden Sie gesehen haben, dass alles dasjenige, was ich letzten Sonntag hier als die notwendigen Impulse der Zukunft entwickelt habe, geeignet ist, die Reste die geblieben sind in unserer sozialen Struktur aus alten Zeiten und von denen wir ganz durchwühlt sind, rechtmäßig, gesetzmäßig zu überwinden. Vor allen Dingen werden Sie sehen, wenn Sie tiefer nachdenken werden über die praktischen Ereignisse dessen, was ich am letzten Sonntag vorgebracht habe, dass diese praktischen Ergebnisse jener sozialen Struktur von der ich gesprochen habe, geeignet sind, dasjenige zu überwinden, und zwar sachgemäß zu überwinden, was unsachgemäß von denen überwunden werden will, die sich Sozialisten nennen, die aber mehr von Illusionen als von Wirklichkeit leben. Was überwunden werden muss, wie gesagt, bei tieferem Nachdenken, wird Ihnen das schon aus dem am letzten Sonntag Gesagten hervorgehen, ist die Gliederung der sozialen Struktur nach Ständen. Was errungen werden muss im Sinne des Bewusstseinszeitalters, in dem wir leben, des fünften nachatlantischen Zeitraumes ist, dass an die Stelle der alten Ständegliederungen der Mensch tritt. Daher wäre es ganz verhängnisvoll, wenn man verwechseln würde, was ich letzten Sonntag hier entwickelt habe mit dem, was eben vielfach hereinragt aus überlebten Zeiten in unsere gegenwärtige soziale Gliederung. Aus dem Griechentum ragt herein in unsere soziale Gliederung dasjenige, was durch die Regeln, die im Welt geschehen sind, überwunden werden will. Die Gliederung der Menschheit in Näherstand, Wehrstand, Leerstand. Das soll gerade durch das, was ich Ihnen am letzten Sonntag angegeben habe, überwunden werden. Denn die Gliederung nach Ständen, die ist es, welche das Chaos in unsere gegenwärtige soziale Struktur hereinträgt. Diese Gliederung wird gerade überwunden dadurch, dass nun nicht nach derjenigen Gliederung, von der ich am letzten Sonntag hier gesprochen habe, die Menschen eingeteilt werden, irgendwie nach Ständen. Diese Stände werden ganz naturgemäß verschwinden. Dahin geht die historische Notwendigkeit, dass die Verhältnisse gegliedert werden und der Mensch gerade als Mensch, als lebendiges Wesen, nicht als Abstraktum, sondern als lebendiges Wesen die Verbindung zwischen den drei Gliedern hervorruft. Nicht um eine Gliederung nach Nährstand, Wehrstand und Leerstand handelt es sich, wenn ich davon spreche, dass man entgegengehen muss der politischen Gerechtigkeit, der ökonomischen Organisation, der freien geistigen Produktion, sondern darum, dass die Verhältnisse in dieser Weise gegliedert werden und dass der Mensch als solcher gar nicht mehr einem Stande angehören kann, wenn die Verhältnisse in dieser Weise sich wirklich gliedern. Der Mensch steht als Mensch innerhalb der sozialen Struktur und bildet gerade das Verbindungsglied zwischen dem, was in den Verhältnissen gegliedert ist. Nicht ein besonderer ökonomischer Stand, ein besonderer Nährstand wird da sein, sondern eine Struktur Ökonomischer Verhältnisse wird da sein. Ebenso wird nicht ein besonderer Leerstand da sein, sondern die Verhältnisse werden so sein, dass die geistige Produktion in sich frei ist. Und ebenso wird nicht ein besonderer Wehrstand da sein, sondern immer mehr und mehr wird das, was jetzt in der Konfusion für alle drei Glieder angestrebt wird, für das erste Glied in einer liberal-demokratischen Weise angestrebt werden müssen. Darum handelt es sich gerade, dass der Fortgang von der alten Zeit zur neuen Zeit notwendig macht, den Menschen als Menschen in der Welt hineingestellt zu sehen. Nicht anders bekommen wir die Möglichkeit eines Verständnisses dessen, was unsere Zeit fordert, als dadurch dass wir uns in die Lage versetzen, den Menschen wirklich als Menschen zu verstehen. Das kann natürlich nur geschehen von denjenigen Empfindungen, die aus Geisteswissenschaft heraus hervorgebracht werden. Nun muss das, was ich Ihnen entwickelt habe, wie ich schon neulich sagte, auf einem breiten welthistorischen Tableau gesehen werden. Einiges von dem Inhalte dieses Tableaus habe ich Ihnen angegeben. Damit ich nun weiter fortschreiten kann, in der Schilderung solcher Verhältnisse, wie ich am letzten Sonntag zu schildern begonnen habe, möchte ich heute, ich möchte sagen, mehr aus dem Okkulten heraus nochmals eine Grundlage schaffen, um Ihnen zu zeigen, dass diese Dinge nicht so genommen werden können, dass jeder sich etwas ausdenkt, was gar nicht die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigt, sondern dass die Dinge so genommen werden müssen, dass wirklich aus der Bewegung der Tatsachen heraus die Dinge geschaut werden. Da muss ich davon ausgehen, dass vor allen Dingen die soziale Struktur sich aufbauen muss auf dem sozialen Verständnis. Das ist es ja, was gerade gefehlt hat seit Jahrzehnten. Es ist das Feld, das man da berührt, auf dem die meisten Fehler gemacht worden sind. Soziales Verständnis war bei der allergrößten Mehrzahl der Menschen der führenden Stände nicht im Geringsten vorhanden. Deshalb braucht man sich gar nicht zu wundern, dass solche Umschwünge wie jetzt in Mitteleuropa, den Leuten wie etwas vorkommen, das aus der Erde herauswächst, worauf sie gar nicht vorbereitet waren. Wer soziales Verständnis hatte, dem kommt das nicht unvorbereitet. Aber ich fürchte, die Menschen werden auch weiterhin von derselben Gesinnung sich durchdringen von der sie sich durchdrungen haben vor dem Jahre 1914. Wie ihnen dazu mal der selbstverständlich über allen Häuptern schwebende Weltkrieg überraschend gekommen ist, so werden in einer noch wichtigeren Sache die Menschen sich gerade so verhalten. Sie werden auch wiederum schlafend hereinbrechen lassen, was sich als soziale Bewegung über die Welt hin verbreitet. Das eben wird vielleicht ebenso wenig zu verhindern sein bei der gegenwärtigen Denkträgheit der Menschheit, als zu verhindern war, dass die Menschen unvorbereitet die jetzige Katastrophe über sich haben hereinbrechen lassen. Um was es sich handelt ist, dass man vor allen Dingen sich bekannt macht damit, dass ja die Menschen über die Erde hin wirklich nicht aus abstrakten Ideen heraus nach der einen oder anderen Richtung hin handeln, sondern dass in dem Augenblicke, wo ihr Handeln sozialen Effekt hat, sie so handeln, wie die im Weltgeschehen, in das der Mensch eingespannt ist, liegenden Impulse, die Menschen veranlassen zu handeln. Eine elementare Tatsache wird heute noch, ich spreche aus Erfahrung, denn ich war genötigt, über diese Dinge in den letzten Jahren mit den Menschen mannigfaltigster Berufe und Stände zu sprechen und weiß, wie man ankam, wenn man über diese Dinge sprach. Von den Menschen ganz außer Acht gelassen. Das ist diese, dass die Menschen des Ostens und des Westens – an der zukünftigen Gestaltung der Dinge werden alle Menschen teilnehmen – ganz verschieden sind in Bezug auf ihre Impulse. Ganz verschieden sind in Bezug auf dasjenige, was sie wollen. Ja, wenn man immer nur den allernächsten sozialen Umkreis in Frage zieht, so kann man zu keinem klaren Urteil kommen über das – was in der Welt notwendigerweise vorgeht. Zu einem klaren Urteil kommt man nur, wenn man die Dinge wirklich, ich muss noch einmal das Wort gebrauchen, nach den Impulsen des Weltgeschehens beurteilt. Mitreden werden die Menschen des Westens, also der europäischen westlichen Staaten, mit dem amerikanischen Anhang. Mitreden werden die Menschen des europäischen Ostens mit dem asiatischen Hinterlande in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten. Aber sie werden in ganz verschiedener Weise sprechen, weil die Menschen über die Erde hin notwendigerweise verschiedene Vorstellungen haben über das, was der Mensch als Bedürfnis seiner Menschenwürde und seines Menschenwesens hier auf der Erde empfindet und empfinden muss. Darüber kann man nicht sprechen, wenn man sich nicht darüber klar sein will, dass in der Zukunft gewisse Dinge auftreten müssen, welche die Menschen am liebsten vermeiden wollten. Ich habe schon am letzten Sonntag davon gesprochen, dass es einfach untunlich ist, dass wirksame, fruchtbare soziale Ideen in der Zukunft auf einem anderen Wege gefunden werden als auf dem, der dahin führt, die Wahrheiten zu suchen jenseits der Schwelle des gewöhnlichen physischen Bewusstseins. Innerhalb des gewöhnlichen physischen Bewusstseins finden sich keine wirksamen sozialen Ideen. Und so müssen sie an die Menschen herantreten, wie ich das am letzten Sonntag beschrieben habe, diese sozialen, wirklich wirksamen Ideen. Aber dadurch ist zu gleicher Zeit gegeben, dass man sich nicht wird scheuen dürfen, in der Zukunft sich, so gut es jeder kann, bekannt zu machen mit dem, was eigentlich die Schwelle zur geistigen Welt ist. Auf dem Gebiete des alltäglichen Lebens, auf dem Gebiete auch der Wissenschaft, können die Leute noch lange forttrotten, ohne dass sie Bekanntschaft machen mit dem, was die Schwelle der geistigen Welt ist. Da lässt sich zur Not ohne sie auskommen. Mit Bezug auf das soziale Leben lässt sich nicht auskommen, ohne aufmerksam zu werden auf das, was hier immer genannt worden ist, die Schwelle der geistigen Welt. Denn es liegt in den Menschen der Gegenwart, zwar noch unbewusst, aber es strebt immer mehr und mehr ins Bewusstsein herauf, der Trieb, eine solche soziale Struktur herbeizuführen, die jeden Menschen in entsprechender Weise Mensch sein lässt, auf der Erde. Wenig klar, aber doch immerhin instinktiv, Fühlen die Menschen auf den verschiedensten Territorien unserer Erde, was das ist? Menschenwürde, menschenwürdiges Dasein und so weiter. Der abstrakte Sozialdemokrat von heute glaubt, dass man ohne weiteres international ausdrücken kann, was Menschenwürde, Menschenrecht und so weiter ist. Das kann man nicht. Denn notwendigerweise muss man wenn man das zum Ausdrucke bringen will, daran denken, dass die eigentliche Vorstellung vom Menschen weset hinter der Schwelle zur geistigen Welt. Denn der Mensch gehört ja der geistig-seelischen Welt an. Also kann die völlig zutreffende, die umfassende Vorstellung desjenigen, was der Mensch ist, nur von jenseits der Schwelle der geistigen Welt kommen. Sie kommt in Wirklichkeit auch daher. Denn wenn Ihnen auch der Amerikaner oder Brite oder Franzose oder Deutsche oder der Chinese, der Japaner, der Russe, vom Menschen spricht und Ihnen noch so ungenügende Begriffe, ungenügende Vorstellungen vorsagt, in seinem Unterbewusstsein ruht etwas viel Umfassenderes, aber etwas, was erfasst werden muss. Und das, was da ruht, dieses Umfassendere, das strebt herein ins Bewusstsein. Wir können also sagen, es ist einmal so weit gekommen in der weltgeschichtlichen Entwicklung, dass in den Menschenherzen ein Bild des Menschen lebt. Und ohne aufmerksam zu sein auf dieses Bild des Menschen, kann kein soziales Verständnis sich entwickeln. Dieses Bild lebt, aber es lebt im Unterbewussten. In dem Augenblicke, wo es heraufstrebt ins Bewusstsein und wo es wirklich ins Bewusstsein eintritt, kann es nur erfasst werden mit den Fähigkeiten, wenigstens mit den Begriffen, mit den verstandenen Fähigkeiten, mit den durch den gesunden Menschenverstand aufgenommenen Fähigkeiten jenes Bewusstseins, das übersinnlicher Natur ist. In den Menschen, die heute sozial streben, lebt ein Bild des Menschen, das solange unbewusst bleiben kann, instinktiv bleiben kann, solange im Menschen nicht der Trieb erwacht, die Sache zur Klarheit zu bringen. Will er sie aber zur Klarheit bringen, so kann er es nur dadurch, dass er die Sache in jenem Lichtes sieht, das von jenseits der Schwelle kommt. Und da stellt sich für den objektiven geistigen Beobachter heraus, dass das Bild des Menschen, das da instinktiv spukt in den Seelen, beim Menschen des Westens ganz verschieden ist als beim Menschen des Ostens. Und das wird eine ungeheuer wichtige Frage sein in der Zukunft. Sie spielt hinein in alle tatsächlichen Verhältnisse. Sie spielt hinein in den russischen Wirrwarr. Sie spielt hinein in die mitteleuropäische Revolution. Sie spielt hinein in die Konfusion, die sich im Westen vorbereitet bis nach Amerika hinüber. Mit anderen Worten, das, was sich vorbereitet, muss angeschaut werden, wenn es verstanden werden soll, im Lichte des übersinnlichen Bewusstseins. Es muss erfasst werden mit den Fähigkeiten, die aus dem übersinnlichen Bewusstsein kommen. Denn es gibt keinen Weg, vom sinnlichen Bewusstsein aus dasjenige zu verstehen, was instinktiv als Menschenbild sowohl dem Menschen des Westens wie bei dem Menschen des Ostens vorhanden ist. Um aber dieses Verständnis zu erwerben, ist es notwendig, dass sie sich mit zwei Dingen, mit den zwei verschiedenen Gestalten bekannt machen, in welchen beim Hüter der Schwelle ein bestimmtes, im Menschen instinktives, von dem er also eigentlich besessen ist, zum Ausdruck kommt. Denn sowohl im Westen als auch im Osten ist man davon besessen. Solange es instinktiv ist, ist man davon besessen. Und erst wenn man zum klaren Bewusstsein kommt, ist man nicht mehr davon besessen. Es ist notwendig, dass Sie sich bekannt machen mit der eigentümlichen Art, wie so etwas heraufsteigt, jetzt, in das wirkliche Bewusstsein, in das übersinnliche Bewusstsein, wovon der Mensch eigentlich unterbewusst besessen ist. In zweifacher Weise erfährt der Mensch beim Hüter der Schwelle wie so etwas, was in seinen Instinkten rumort, was also nicht er selbst ist. Denn nur, was man bewusst erfasst, ist man selbst. Wie das vor ihm auftritt. Zwei Gestalten haben die Dinge, die instinktiv im Menschen diesen Menschen besessen machen. Zwei Gestalten haben sie vor dem Hüter der Schwelle. Das heißt, kommt man zur Schwelle, dann stellt sich heraus, dasjenige, wovon man instinktiv besessen ist, hat entweder die eine oder die andere Gestalt. Die eine Gestalt kann man bezeichnen als die Gespenstgestalt. Das, wovon der Mensch instinktiv besessen ist, tritt in dem einen Falle so auf vor dem Hüter der Schwelle, dass es wie eine äußere Wahrnehmung ist. Sie ist dann halluzinär. Aber sie ist eine äußere Wahrnehmung. Sie tritt tatsächlich vor den Menschen hin und kündigt sich dem Menschen wie eine äußere Wahrnehmung an. Das ist der Gespenstcharakter. Es kann also etwas, was instinktiv im Menschen lebt, was in ihm rumort, wenn er es bewusst kennenlernt beim Hüter der Schwelle, wo alle Instinkte aufhören, wo die Dinge anfangen, voll bewusst zu sein und in das freie Geistesleben sich einzugliedern, es kann vor dem Hüter der Schwelle ein solches instinktiv Lebendes als Gespenst auftreten. Dann ist man es los als Instinkt. Man darf sich nicht fürchten davor, dass so etwas als Gespenst auftritt. Denn nur dadurch bekommt man es los, dass man es in der Objektivierung außen sieht, dass man das, was da in einem Rumort wirklich als Gespenst außen vor sich hat. Das ist die eine Form. Die andere Form, in der ein solches Instinktives auftreten kann, das ist die als Alp. Das ist nicht eine Wahrnehmung von außen, sondern eine bedrückende Empfindung oder auch eine Nachwirkung in einer Vision von dem, was einen bedrückt. Ein imaginatives Erlebnis, das man aber zugleich als Albdruck empfindet. Entweder als Alp oder als Gespenst, muss dasjenige, was instinktiv im Menschen lebt, zum Vorschein kommen, wenn der Mensch es ins Bewusstsein heraufbringen will. So war jeder Instinkt, der im Menschen lebt, nach und nach, damit der Mensch vollständig Mensch werde, sich heraufheben muss und entweder gespenst oder Albdruck werden muss, denn nur dadurch wird man frei vom Instinktiven, so wahr muss auch dasjenige, was unbewusst, instinktiv als Menschenwürde, als Bild des Menschen im Westen und Osten lebt, in der einen oder in der anderen Form vor die Menschen hintreten und verstanden werden, vor allen Dingen mit dem gesunden Menschenverstand verstanden werden. So wird es sein können, dass der Geisteswissenschaftler, der praktizierende Geisteswissenschaftler plausibel machen kann, das oder jenes erscheint als Albdruck, das oder jenes erscheint als Gespenst. Aber er wird das, was er aus seiner Erfahrung heraus erlebt, in solche Worte kleiden, dass er sich historischer oder sonstiger Vorstellungen bedienen wird so dass dasjenige, was er erlebt, mit dem gesunden Menschenverstand aufgefasst werden kann von denen, die noch nicht solche okkulte Fähigkeiten haben, durch die diese Dinge geschaut werden können. Niemals kann irgendeine Ausrede gelten, dass man diese Dinge nicht schaut. Denn alles, was geschaut wird, wird in solche Vorstellungen gekleidet, dass sie der gesunde Menschenverstand erfassen kann. Das Vertrauen zu demjenigen, der die Dinge schaut, darf sich nur so weit erstrecken, dass man Vertrauen hat, er kann Anregungen geben. Aber man braucht ihm nicht zu glauben. Denn das, was gesagt wird, kann, wenn man sich nur der Unbefangenheit befleißigt, mit dem gesunden Menschenverstand jederzeit durchschaut werden. Nun stehen die Dinge so, dass jene Instinkte, welche im Westen leben, als das Bild des Menschen und nach sozialer Struktur hinstreben, dass diese vor dem Hüter der Schwelle sich erweisen als Gespenster. Dasjenige Bild des Menschen, das bei den Menschen des europäischen Ostens mit ihrem asiatischen Hinterlande lebt, das erweist sich als Albdruck. Die okkulte Tatsache ist einfach diese. Wenn sie, wo es am ausgeprägtesten ist, von einem Amerikaner sich schildern lassen, was er als Bild der echten Menschenwürde empfindet, wenn sie dieses Bild okkult verarbeitet, bis zum Hüter der Schwelle tragen und vor dem Hüter der Schwelle ihre Erfahrungen machen über dieses Bild, so tritt es vor sie hin als Gespenst. Lassen Sie sich von einem Asiaten oder von einem wissenden Russen schildern, was er sich als Bild des Menschen vorstellt, dann wirkt das auf den, der es bis zum Hüter der Schwelle tragen kann, als Alp. Aber das, was ich Ihnen da sage, ist nur die Charakterisierung einer okkulten Erfahrung. Diese okkulte Erfahrung hat ihre Grundlage in historischen Impulsen, in historischen Geschehnissen. Denn dasjenige, was instinktiv sich bildet in den Herzen und Seelen der Menschen, das bildet sich ja auch aus historischen Unterlagen heraus. Die westlichen Völker, Briten, Franzosen, Italiener, Spanier, Amerikaner, sie haben sich einfach aus gewissen historischen Impulsen, allerdings nicht mit vollem, klarem Bewusstsein, sondern auf instinktive Art bei ihrer Entwicklung von alten Zeiten bis zu ihrem gegenwärtigen Zustand ein solches Bild des Menschen in ihre Herzen einwurzeln lassen, welches man wirklich richtig charakterisieren kann, wenn man auf die historischen Impulse eingeht. Dieses Bild des Menschen, sowohl das östliche wie das westliche Bild, das muss ersetzt werden durch dasjenige, was durch geisteswissenschaftliche Forschung wirklich gefunden werden kann und was allein einer wirklichen sozialen Gestaltung zugrunde liegen kann nicht einer solchen, die durch Gespenster regiert wird und auch nicht einer solchen, die durch den Alp regiert wird. Wenn man sachgemäß untersucht, warum ist das westliche Menschenbild ein Gespenst, so stellt sich nach Erwägung aller historischen Untergründe heraus, dass in die Instinkte, die zum Bild des Menschen geführt haben im westlichen Gebiete, die zum Beispiel jetzt geführt haben zu dem sogenannten Wilson-Programm der Welt, das so viel angebetet wird, dass ihnen zugrunde liegt das Gespenst des alten römischen Reiches. Alles dasjenige, was sich geschichtlich nach und nach entwickelt hat, was eigentlich einen durchaus veralteten, das heißt luziferisch-arimanischen Charakter hat, was nicht der Gegenwart unmittelbar angemessen ist, sondern was Gespenst ist früherer Zeiten, ist das Gespenst des Romanismus. Gewiss, es ist in den westlichen Kulturen vieles, was gar nicht zusammenhängt mit dem Romanismus. In englisch sprechenden Gegenden finden sie natürlich vieles, was nicht damit zusammenhängt. Auch in den eigentlichen romanischen Ländern finden sie vieles, was nicht zusammenhängt mit dem Romanismus. Aber darauf kommt es nicht an, sondern das, worauf es ankommt, ist das Bild des Menschen, insofern er sich in die soziale Struktur einreihen soll. Das ist durchaus heute in diesen Territorien instinktiv bestimmt und beeinflusst, von dem, was sich gebildet hat innerhalb der romanischen Kultur. Das ist ein Produkt ganz und gar noch der lateinischen Denkweise, der vierten nachatlantischen Kultur. Das ist nichts, was lebt. Das ist etwas, was spukt wie das Gespenst eines Verstorbenen. Und dieses Gespenst ist es, was dem objektiven, okkulten Betrachter erscheint, wenn er sich ein Bild machen will von dem, was weltbeherrschend gemacht werden soll, vom Westen herüber. Es nützt nichts, über diese Dinge ohne Wissenschaft zu sprechen, denn das gestattet der Zustand der Menschheit in der gegenwärtigen Periode nicht mehr. Um was es sich handelt ist, dass es notwendig ist, diesen Dingen klar ins Auge zu schauen. Das Gespenst des Romanismus geht um im Westen. Und wenn ich neulich darauf aufmerksam gemacht habe, welches das Schicksal verschiedener Völker des Westens, namentlich eines einzelnen Volkes, der Franzosen, sein wird, so hängt das damit zusammen, dass gerade die Franzosen am intensivsten Festhalten an dem romanischen Gespenst dass sie Vermöge ihrer ganzen instinktiven Temperaments und Charakteranlagen nicht loskommen können von dem romanischen Gespenst. Sehen Sie, das ist die eine Seite, die nach dem Westen hin. Die andere Seite ist diese, dass sich auch im Osten geltend macht, ein gewisses Bild vom Menschen, insofern er sich in die soziale Struktur einreihen soll. Dieses Bild ist allerdings so, dass durch die Notwendigkeit der Tatsachen schon dasjenige herauskommen wird, wovon ich immer gesprochen habe, dass sich im europäischen Osten besonders die sechste Kulturperiode vorbereitet. Aber wenn man die Sache vom Gegenwartsstandpunkt aus beobachtet, so ist dasjenige, was heute noch lebt im Osten von Europa, mit dem asiatischen Hinterlande, nicht das Bild, das sich zukünftig einmal vom Menschen entwickeln wird auf naturgemäße Weise, das aber der Mensch verpflichtet wäre, schon heute aus der Erkenntnis heraus zu entwickeln, sondern es ist ein Bild, welches, wenn man es nimmt und mit ihm zum Hüter der Schwelle geht, um es da zu beobachten, als Alp erscheint. Und auch dieses Bild erscheint als Alb aus dem Grunde, weil die Instinkte, welche im Osten sich geltend machen, bei der Bestimmung dieses Bildes genährt werden von einer noch unvollkommenen Kraft. Sie wird sich ja erst in der Zukunft, in der sechsten nachatlantischen Kulturperiode, zu ihrer vollen Höhe entwickeln. Diese Kraft Sie braucht aber einen Impuls, der sie unterstützt. Sie braucht, bevor das Bewusstsein erwacht, und das Bewusstsein muss gerade vom Osten aus erwachen, eine instinktive Grundlage. Und diese Instinktgrundlage, die heute noch in den Menschen des Ostens lebt, wenn sie sich das Bild des Menschen machen, die wirkt als Alp. Und gerade so, wie alle die Impulse, die vom Romanismus zurückgeblieben sind, mitbestimmend sind als alte, abgeleitete Impulse bei dem Bilde im Westen, so soll der Alp den Osten darin unterstützen, ihn auf ganz geheimnisvolle Weise dazu bringen, dass er sich von ihm befreit. So wie der Alp wirkt, den man dann überwindet und abstößt, wenn man aufwacht von ihm, so sodass man klar wird über das, was eigentlich geschehen ist. Diese Kraft, die da nach Osten hin wirken soll, ist nun nicht etwas Überlebtes, sondern etwas gerade in der Gegenwart erst recht Wirkendes. Es sind die Kräfte, welche ausgehen von dem britischen Weltreich. Gerade so, wie im Westen das Bild des Menschen zum Gespenst gemacht wird durch den Impulse des Romanismus, so wird im Osten das Bild des Menschen so in die menschliche Seele hineingepresst, dass dabei dasjenige, was noch lange in die Zukunft hinein als die Bestrebungen des britischen Weltreiches wirken wird, Albdruck ist. Diese zwei Dinge bewirken, dass dasjenige, was bewusst im römischen Reiche war, auf der einen Seite unbewusst nachlebt in gespensterhafte Weise im Westen. Und dass dasjenige, was sich vorbereitet, was in der Gegenwart gerade wirksam ist, die britisch-amerikanischen Weltreichimpulse, dass diese als Albdruck, als Widerlage des Albdrucks da sind um die Menschen des Ostens zur bewussten Geburt eines entsprechenden Menschenbildes zu bringen. Diese Dinge heute auszusprechen ist unbequem, und sie anzuhören ist den Menschen auch unbequem. Aber wir sind einmal in einer Epoche der weltgeschichtlichen Entwicklung angekommen, in welcher nur etwas erreicht werden kann dadurch, dass der Mensch aus seiner Erkenntnis heraus, aus seinem vollen Bewusstsein heraus die Dinge der Welt objektiv anschaut, sich wirklich mit den Dingen der Welt objektiv bekannt macht. Auf eine andere Weise geht es nicht weiter. Und das, was schließlich in der Gegenwart geschieht, das ist dazu angetan, den Menschen zu zwingen, dass er diese Geschehnisse in einer gewissen Weise umkehrt. Es darf eigentlich nicht so weitergehen, dass ebenso, wie man sich lange Zeit hat zwingen lassen, so zu denken, man sich jetzt wieder zwingen lässt, weil auf einem gewissen Gebiete der Erde die Dinge vom untersten zum obersten gekehrt sind, zwingen lässt zu anderen Gedanken. Man kann heute Leute kennenlernen, die sich in ein paar Wochen aus wackeren, in Gänsefüßchen selbstverständlich, Royalisten, zu extremen Republikanern und weiß Gott, was alles entwickelt haben. Dieselben Menschen sind es. Nun gerade so wenig wie früher von denjenigen Menschen, die zwangsmäßig Royalisten waren, etwas hat kommen können, was der Menschheit heilsam ist, Ebenso wenig kann etwas Heilsames kommen von denen, die heute zwangsmäßig Sozialisten oder meinetwillen sogar aus wahren Royalisten Bolschewisten geworden sind. Denn auch solche gibt es. Was not tut, das ist weder das eine noch das andere. Was not tut, ist, dass wir einsehen, dass nur das heilsam sein kann, was aus der freien Entschließung der freien Menschenseele herauskommt. Das, wozu der Mensch sich selber entschließt. Wozu der Mensch kommt durch die Erwägungen seines Sinnens, durch die Erwägungen seines Herzens und durch die Einsicht vor allen Dingen. Das ist es, worauf es ankommt. Sonst erleben wir es immer wieder und wiederum, dass die Dinge einmal angeleitet durch den Zwang der Verhältnisse so oder so angesehen werden. Derjenige, der heute zum Beispiel Ludendorff einen Verbrecher nennt, nachdem er ihn vor sechs Wochen als einen großen Feldherrn angesehen hat, der ist, wenn er keine Gründe zu dem einen oder zu dem anderen hat, wenn er es nicht aus der freien Entschließung des freien Herzens heraus tun kann, in dem einen Falle, für die Entwicklung der Menschheit gerade so viel wert wie in dem anderen. Denn nicht bloß darauf kommt es an, dass irgendetwas abstrakt richtig ist. In der Regel ist das eine ebenso falsch wie das andere, sondern darauf, dass wir die Fähigkeit erwerben zu wirklich eigenem Urteile. Da kann Ihnen ja Geisteswissenschaft wirklich eine gute Anleitung sein. Ich erlebe es ja immer wieder und wiederum, dass dasjenige, was hier oder sonst von mir auf geisteswissenschaftlichem Gebiete gesagt wird, schwer verständlich gefunden wird. Das rührt nur davon her, dass man nicht wirklich den Willen hat, seinen vollständig gesunden Menschenverstand auf die Dinge anzuwenden. Es wird schwer verständlich gefunden, weil man findet, dass es nicht bequem genug ist, die Dinge anzufassen. Ich habe in diesen Betrachtungen auch verschiedentlich über diese sogenannte kriegerische Katastrophe der letzten Jahre und ihr Hereinkommen bis heute gesprochen. Ich hoffe, dass verstanden wird, dass die Dinge, die in den letzten Wochen geschehen sind, eine volle Bestätigung dessen sind, was ich seit Jahren zu Ihnen und zu anderen auf diesem Gebiete gesprochen habe. Nichts ist anders gekommen, als in dem Sinne liegt, von dem hier gesprochen worden ist. Und sogar die Karte, die ich vor Jahren hier aufgezeichnet habe, auf die Tafel, Sie sehen sie in diesen Tagen sich verwirklichen. Nun dürfen die Dinge, die hier gesagt werden, nicht im Sinne von Sonntagnachmittagspredigten genommen werden sondern sie müssen so genommen werden, wie sie gemeint sind, als herausgesprochen aus den tatsächlichen Impulsen, die entweder verwirklicht sind oder sich verwirklichen wollen. Deshalb will ich auch nicht zurückhaltend sein, wenn das auch zuweilen Wiederholung bedeutet, immer wieder und wiederum auf gewisse methodische Dinge aufmerksam zu machen. Diese methodischen Dinge sind das Allerwichtigste auf dem Gebiete der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis, die unserer Zeit so Not tut. Was diese Geisteswissenschaft aus unserer Seele macht, das ist viel notwendiger als das abstrakte Sich-Bekannt-Machen mit der einen oder mit der anderen Wahrheit. Man erlebt es ja immer wieder, wie gerade bei der Auffassung der unmittelbar äußeren Ereignisse – diejenige Art der Seelenstruktur dienlich ist, welche aus der Geisteswissenschaft kommt. Wie oft habe ich es betont, im Laufe dieser Jahre, dass es eigentlich schrecklich ist, dass die Menschen immer wieder die bequeme Frage aufgeworfen haben, wer ist an dieser kriegerischen Weltkatastrophe schuld? Sind es die Mittelmächte oder die Entente oder ist es weiß Gott wer? während im Grunde genommen diese Frage, wer schuld ist, überhaupt nicht beantwortet werden kann. Man muss die Frage in einer ganz bestimmten Weise stellen. Auf das richtige Stellen der Frage kommt es an. Dann nur kann man zu einer genügenden, gründlichen, wirklichen Einsicht kommen. Aber es ist ja bei vielen Menschen in der Gegenwart hoffnungslos, an diese Einsicht zu appellieren. Manches, was jetzt aus Paris geschildert wird, erinnert mich zum Beispiel an anderes, was an dem Unheil nicht unbeteiligt ist und was früher in Berlin oder an anderen Orten geschehen ist. Eben nicht darauf kommt es an, dass man sein Urteil danach einrichtet, wie es gerade erlaubt oder nicht erlaubt ist, vor allem das Tatsachenurteil, sondern, dass dieses Urteil aus dem freien Ermessen heraus, aus der freien Seele heraus selbst gebildet ist. Darauf kommt es an. Wenn Sie sich an manches erinnern, was ich in den letzten Wochen hier gesagt habe, so werden Sie sehen, dass die Zeitereignisse, die mittlerweile eingetreten sind, manches bestätigt haben. Ich habe Ihnen zum Beispiel ausgeführt, dass man nicht davon sprechen kann, dass in dem Sinne, wie es vielen Menschen so bequem ist, bei den Mittelmächten gesucht werden kann, was man die Schuld an dem Weltkriege nennt. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass zu dem Weltkrieg wesentlich beigetragen hat, dass die Regierungen der Mittelmächte idiotisch waren. Was ich noch in den letzten Vorträgen hier ausgeführt habe, ist mittlerweile in dieser Woche voll bestätigt worden durch die mit meinen Ausführungen in voller Übereinstimmung stehenden Enthüllungen, die von der bayerischen Regierung ausgegangen sind und welche den Briefwechsel wiedergeben zwischen der bayerischen Regierung und dem bayerischen Gesandten in Berlin, dem Grafen Lerchenfeld-Köfering. Durch solche Dinge wird immer mehr das Bild herauskommen, welches ich ihnen seit Jahren allerdings so geben musste, dass ich immer die Dinge auf ihre richtigen Fragestellungen zurückführte. Es ist ein gewisses Verdienst, und auch diese Dinge darf man ja jetzt hervorheben, des auf eine so merkwürdige Weise aus dem Kerker zum Ministerpräsidentenstuhl gekommenen Kurt Eisner dass er mit der Veröffentlichung dieser Dinge angefangen hat. In dieser Zeit, in welcher so viel geredet wird über diejenigen Menschen, die sich ihrer Ämter unwürdig gemacht haben, darf wohl auch über einen solchen Menschen gesprochen werden, wie es der bayerische Ministerpräsident jetzt ist und dem man sich ja deshalb nicht in Lobhudelei nähern will. Jeder selbstverständlich wird nach seinem Karma und nach der Art und Weise, wie er durch dieses Karma in die Welt gestellt ist, das eine oder andere Urteil an dem einen oder dem anderen Orte fällen können oder fällen sollen. Will man sich soziales Verständnis aneignen, ich habe es in verschiedenen Zusammenhängen gesagt, so handelt es sich vor allen Dingen darum, dass man sich Menschenverständnis aneignet. Interesse für Menschen, differenziertes Interesse für Menschen. Menschen kennenlernen wollen, das ist es, was Aufgabe für die Zukunft, allerwichtigste Aufgabe für die Zukunft sein muss. Man muss sich aber aneignen, einen gewissen, ich will jetzt sagen, Instinkt dafür, aus Symptomen heraus zu urteilen. Deshalb habe ich Ihnen ja die Vorträge gehalten über die Geschichte als Symptomatologie. Solch ein Mensch wie dieser bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner steht vollständig vor einem, wenn man zum Beispiel folgende Tatsachen sich vor Augen führt. Ich sage Ihnen das jetzt nicht, um irgendetwas Aktuelles vorzubringen, sondern um Ihnen ein Stück Psychologie, ein Stück Seelenkunde zu illustrieren. Als noch gar keine Kriegserklärung weder nach links noch nach rechts ergangen war, sondern man erst in den letzten Tagen des Juli 1914 stand, da sagte Kurt Eisner in München, wenn es jetzt wirklich zum Weltkriege kommt, dann werden sich nicht nur die Völker zerfleischen, sondern dann stürzen alle Throne in Mitteleuropa. Das ist die notwendige Folge. Er ist sich treu geblieben. Er hatte die ganzen Jahre hindurch ein kleines Häuflein, die immer von der Polizei verfolgt waren, in München gesammelt und zu ihnen gesprochen. Hat, als an einer besonders wichtigen Stelle der Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland ein Streik ausbrach, dann seine Gefängnisstrafe bekommen und ist jetzt vom Gefängnis zum bayerischen Ministerpräsidentenstuhl gestiegen. Er ist ein Mensch aus einem Guss. Ich will ihn nicht loben, denn die Verhältnisse sind jetzt so, dass selbst ein solcher Mensch Fehler über Fehler machen kann. Aber charakterisieren möchte ich so etwas, worauf es ankommt. Es handelt sich immer darum, die Dinge, die einem in der Welt entgegentreten, als Symptome richtig einzuschätzen. Von den Symptomen auf das Dahinterliegende zu schließen. Wenn man nicht die Fähigkeiten hat, von den Symptomen überhaupt, auf das dahinterliegende wirksame Geistige zu sehen. Man muss sich wenigstens bestreben, von den Symptomen auf das dahinterliegende Geistige zu sehen. Und insbesondere wird für die Zukunft notwendig sein, dass Verständnis von Mensch zu Mensch auftrete. Mit Phrasen, mit Programmen, mit Leninismen wird die soziale Frage nicht zu lösen sein sondern mit Verständnis von Mensch zu Mensch, wie man es sich aber nur aneignen kann, wenn man in der Lage ist, den Menschen als äußere Offenbarung eines Ewigen in sich anzuerkennen. Sehen Sie, wenn Sie das nehmen, was ich gesagt habe, dass im Westen der Mensch als Gespenst wirkt vor dem Hüter der Schwelle, im Osten als Alp wirkt, dann werden sie gewissermaßen den Impuls erhalten, um die Verhältnisse der Gegenwart in der richtigen Weise zu sehen. Im Westen ein untergehendes Bild des Menschen, das daher als Gespenst erscheint. Im Osten ein aufgehendes Bild, das wir aber in seiner Gegenwartsgestalt nicht nehmen dürfen, weil es noch bloß eine Imagination des Albdruckes ist und erst, nach Überwindung des Albdruckes in seiner wahren Gestalt auftauchen kann. Daher liegen die Dinge so, dass man tiefer schauen muss, wenn man sich überhaupt an der Diskussion über die soziale Frage heute beteiligen will. Und die Dinge, die man in einem tieferen Sinne erschauen muss, sind vor allen Dingen solche, die sich auf die Art des Denkens beziehen, wie dieses Denken aus dem ganzen Menschen heraus sprieß, differenziert bei den Persönlichkeiten über die ganze Erde hin. Dass dieses romanische Gespenst einen so tiefen Einfluss gewinnen konnte, das rührt ja eben davon her, dass im Wesentlichen im Menschendenken das Denken der alttestamentlichen Weltanschauung noch nicht überwunden ist. Das Christentum ist wirklich erst im Anfange. Das Christentum ist noch nicht so weit, dass es die Menschengemüter wirklich durchdrungen hätte. Dafür hat schon die römische Kirche, welche ja selbst ganz unter dem Einfluss des romanischen Gespenstes in Bezug auf Theologie steht, schon das Nötige gewirkt. Diese römische Kirche hat ja, wie ich öfter erwähnt habe, mehr beigetragen zur Hintanhaltung als zum Hineintragen des Bildes des Christus in die Menschenherzen und Menschenseelen. Denn die Vorstellungen, die verwendet worden sind innerhalb der römischen Kirche, um den Christus zu erfassen, die sind ganz die Vorstellungen der sozialen und politischen Struktur des alten römischen Reiches. Wenn die Menschen das auch nicht wissen, in ihren Instinkten wirkt es. Diejenigen Vorstellungen, welche im Alten Testament geltend waren, die wir vorzugsweise bezeichnen müssen als die Vorstellungen des alttestamentlichen Judentums, die ihre Verweltlichung gefunden haben im Romanismus, wenn er auch gegensätzlich ist zum Judentum, er ist nur dasjenige auf weltlichem Gebiete, was das Judentum geistig ist. Die sind auf dem Umwege durch das Römertum hereingekommen in unsere Gegenwart. Sie spuken gespensterhaft herein. Dieses Alttestamentliche, noch nicht durchchristete Denken, das muss man seinem wahren Ursprung nach in dem Menschen suchen. Man muss sich die Frage beantworten, von welchen Kräften hängt gerade dieses Denken ab, wie es das alttestamentliche Denken ist? Dieses Denken hängt ab von dem, was mit dem Blute von Generation zu Generation vererbt werden kann. Die Fähigkeit, so zu denken, wie die Denkrichtung des Alten Testamentes ist, die wird in der Menschheitsfolge im Blute vererbt. Das, was wir von unseren Vätern an Fähigkeiten erben, einfach dadurch, dass wir geborene Menschen sind, dadurch, dass wir vor unserer Geburt embryonale Menschen waren, das, was wir also als Kraft des Denkens erben, was im Blute lebt, das ist das alttestamentliche Denken. Denn unser Denken zerfällt durchaus in zwei Glieder, in zwei Teile. Das eine Denken ist dasjenige, das wir haben durch unsere Entwicklung bis zu unserer Geburt. Dass wir also erben von unseren Vätern bzw. von unseren Müttern. Wir können so denken, wie man alttestamentlich gedacht hat, weil wir Embryos waren. Das ist das Wesentliche auch des alten jüdischen Volkes, dass es in der Welt, die man hier durchlebt zwischen der Geburt und dem Tode, nichts hinzulernen wollte zu dem, was man als Fähigkeiten mitbekommt dadurch, dass man Embryo gewesen ist bis zu der Geburt. Sie verstehen das alttestamentliche Denken nur dadurch, dass sie es so auffassen, dass sie sich sagen, das ist das Denken, das wir haben, Kraft dessen, dass wir Embryo gewesen sind. Das Denken, das zu diesem hinzukommt, ist dasjenige, das wir uns nach der Embryonalzeit noch erwerben in der menschlichen Entwicklung. Für gewissen äußeren Gebrauch erwirbt sich ja der Mensch allerlei Erfahrung, aber er treibt das nicht bis zu einer wirklichen Umgestaltung des Denkens, sodass selbst heute noch viel mehr als man glaubt, das alttestamentliche Denken nachwirkt. Der Mensch ist genötigt, zwischen Geburt und Tod, hier auf der physischen Erde zu leben. Aber er durchdringt die Erfahrungen, die er hier macht, nicht mit dem Denken, das sich ihm aus diesen Erfahrungen selbst ergibt. Das tut er im allergeringsten Sinne, höchstens instinktiv. Er treibt wenigstens diese Erfahrungen, die er macht, nicht bis zu der Geburt einer besonderen Denkungsart. Das tut nur der wirkliche, im heutigen Sinne entwickelte Okkultist. Der verwendet das Leben, das er hier lebt, so, dass er neuerdings aufwacht, so wie das Kind, nachdem es geboren wird, erwacht. Derjenige, der sich im Sinne von, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, verhält, der macht das noch einmal durch, der verhält sich, wie sich der gewöhnliche Mensch zum Embryo verhält. Aber im gewöhnlichen Leben macht man es so, dass man ja zwar genötigt ist, die Erfahrungen zu machen, dass man aber das Denken nur anwendet, dass man Kraft dessen, dass man Embryo war, erworben hat. So gehen die Menschen herum, machen ihre Erfahrungen, wollen nicht weitergehen, sondern wenden auf diese Erfahrungen als Denkinhalt namentlich als Denkrichtung, als Denkform dasjenige an, was ihnen das Leben als Embryo gibt, was also durch das Blut sich von Generation zu Generation vererbt. Nun ist eine Tatsache von fundamentaler Bedeutung. Diese Tatsache ist, dass das Mysterium von Golgatha in seiner besonderen Eigenart nie begriffen werden kann mit dem Denken, dass man nur Kraft der Embryonalentwicklung hat. Ich habe Ihnen daher in diesen Vorträgen auch bei meinem diesmaligen Hiersein ausgeführt, dass das Mysterium von Golgatha etwas ist, was man mit dem gewöhnlichen physischen Denken nicht erfassen kann, was man immer ableugnen wird, wenn man ehrlich ist, solange man beim physischen Denken stehen bleiben will. Das Mysterium von Golgatha, alles Durchchristete überhaupt, muss begriffen werden nicht vom Monden, sondern vom Sonnenhaften, von demjenigen Standpunkte aus, den man erringt nach der Geburt hier im Leben. Das ist der große Unterschied zwischen dem Durchchristeten und dem Nicht-Durchchristeten. Das Nicht-Durchchristete wird von einem Denken beherrscht, das in der Blutsfolge sich vererbt. Das Durchchristete Erfassen der Welt wird von einem Denken beherrscht, das man individuell als Persönlichkeit in der Welt erwerben muss durch die Erfahrungen des Lebens, indem man diese Erfahrungen so vergeistigt, wie sie es beschrieben finden, in wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Das ist das Wesentliche, dass dasjenige Denken, das man Kraft der Embryonalentwicklung hat, nur dahin führt, die Gottheit als Vater zu erkennen. Dasjenige Denken, welches man erwirbt in der Welt durch das persönliche Leben in der Nachembryonalzeit, führt dahin, die Gottheit auch als Sohn zu erkennen. Der Drang. Sich nur desjenigen Denkens zu bedienen, das ein Yahweh-Denken ist, wirkt nach, und zwar bis in das 19. Jahrhundert. Dieses Denken ist aber auch nur geeignet, vom Menschen dasjenige zu begreifen, was vom Menschen in die Naturordnung hereingehört. Und das ist dadurch gekommen, Sie wissen, Yahweh ist einer der sieben Elohim, dass diese jahwe gottheit also einer der sieben Elohim, zunächst vorzeitig sich bemächtigt hat, der Herrschaft über das menschliche Bewusstsein und die anderen Elohim zurückgedrängt hat. Dadurch sind die anderen Elohim zunächst in die Sphäre der sogenannten Illusion gedrängt worden. Das heißt, sie werden für fantastische Wesen gehalten. Das rührt aber davon her, dass die Yahweh-Gottheit diese Geister vorläufig verdrängt und das menschliche Bewusstsein nur mit dem durchsetzt hat, was aus der Embryonalzeit erkraftet werden kann. Das ging bis ins 19. Jahrhundert herein, denn dadurch, dass die Yahweh-Gottheit gewissermaßen entthront hat die anderen Elohim, und die anderen Elohim sich erst durch die Persönlichkeit des Christus wieder geltend machten und sich nacheinander geltend machen werden, in der verschiedensten Weise, dadurch kam die menschliche Natur unter den Einfluss niedererer, elementarer geistiger Wesenheiten, die entgegenwirkten den Bestrebungen der Elohim sodass also die Entwicklung für das menschliche Bewusstsein so war, dass die jahwe gottheit sich als Alleinherrscher eingesetzt und die anderen entthront hat. Dadurch, dass die anderen entthront worden sind, ist die menschliche Natur unter die Einflüsse von niedrigeren Wesen als die Elohim gekommen. Und so wirkt nicht nur Yahweh fort bis ins 19. Jahrhundert, sondern die niedereren Götter anstelle der Elohim. Und wenn auch das Christentum sich ausgebreitet hat. Ich habe Ihnen ja immer gesagt, es ist in Wirklichkeit erst im Anfange. Die Menschheit hat es noch nicht verstanden, und zwar deshalb, weil eben die Menschen nicht gleich die Wirksamkeit der Elohim entgegengenommen haben, sondern hängen geblieben sind an dem Yahweh-Denken an dem durch embryonale Kraft erweckten Denken und weiter unter dem Einfluss der Gegner der Elohim geblieben sind. Nun hat sich das im 19. Jahrhundert, und zwar genau in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, die ich Ihnen öfter als einen besonderen Wendepunkt bezeichnet habe, so herausgestellt, dass allmählich Jahwe selbst in seinem Einfluss auf das menschliche Bewusstsein von der Gewalt derjenigen Geister, die er gerufen hat, überwältigt worden ist. Daraus ging hervor, weil man mit der Jachwehkraft bloß das begreifen kann, was an die Naturordnung im Menschen, also an das Blut gebunden ist, dass das frühere Suchen des einen Gottes in der Natur durch den Einfluss der entgegenstrebenden Dinge auf die bloße, atheistische Naturwissenschaft, in das bloße atheistische naturwissenschaftliche Denken und auf pragmatischem Felde in das bloße Utilitätsdenken überging. Das ist genau festzuhalten für die 40er Jahre, für den Zeitpunkt, den ich Ihnen angegeben habe. So ist dadurch, dass Yahweh die Geister, die er gerufen hat, nicht losbekam, übergegangen das alttestamentliche Denken in die atheistische Naturwissenschaft der neueren Zeit, die auf dem Gebiete des sozialen Denkens, Marxismus oder ähnliches geworden ist, so sodass auf dem Gebiete der sozialen Welt ein von der Naturwissenschaft beeinflusstes Denken waltet. Dies hängt zusammen mit vielem, was sich unmittelbar am heutigen Tage abspielt. Es steckt einfach in dem heutigen Menschen in Naturalismus umgewandeltes alttestamentliches Denken. Gegen dieses Denken ist sowohl das, was als Bild des Menschen vom Westen, wie das, was als Bild des Menschen vom Osten kommt, kein hinlänglicher Schutz. Denn es hält den Menschen ab von wirklicher, richtiger Einsicht. Es ist ja heute mit Händen zu greifen, wie die Menschen sich wehren gegen Einsicht. Das tritt ja zuweilen pathologisch auf. Die sogenannte Kriegsgeschichte der letzten zwei Jahre, ich habe es Ihnen neulich gesagt, wird eine psychiatrische sein, eine sozialpsychiatrische. Die Dinge, wie sie sich abgespielt haben, sind für denjenigen, der sie kennt, so dass, wenn sie sachgemäß zusammengestellt werden, sie die beste Symptomatologie für die soziale Psychiatrie der letzten Jahre und derjenigen Jahre, die da kommen werden, abgeben. Nur muss man selbstverständlich Psychiatrie auch etwas anders mit feineren Händen anfassen, als sie von der materialistischen Medizin angefasst wird. Sonst wird man die Psychiatrie, die man zu studieren hat, zum Beispiel an der Person Ludendorffs, niemals in der richtigen Weise herausheben. Aber der Mensch wird eben lernen müssen, gerade ein Gutstück der neuesten Zeitgeschichte in diesem Lichte zu sehen. Die Freunde werden sich erinnern können, dass ich vom Anfang dieser Katastrophe an immer wieder und wiederum, wenn das oder jenes so leichten Herzens gesagt worden ist, betont habe, diese kriegerische Katastrophe wird es unmöglich machen, aus bloßen Dokumenten und Archivergebnissen heraus die Geschichte zu schreiben. Nur derjenige wird verstehen, wie diese Katastrophe möglich geworden ist, der sich klar werden wird darüber, dass die entscheidendsten Dinge, die 1914 Ende Juli und Anfang August geschehen sind, geschehen sind durch getrübte Bewusstseine. Die Menschen über die ganze Erde hin haben getrübte Bewusstseine gehabt und durch die Hineinwirkung arimanischer Mächte in diese getrübten Bewusstseine sind die Dinge geschehen. Also durch Erkenntnis von wirklich geisteswissenschaftlichen Tatbeständen werden die Dinge enthüllt werden müssen. Was nun schon einmal wird eingesehen werden müssen, ist das, dass die Zeit vorbei ist, wo man aus bloßen Dokumenten, etwa im Sinne der rankischen Geschichtsschreibung oder meinetwillen der Geschichtsschreibung auf einem anderen Gebiete, Backels oder dergleichen, die Ereignisse feststellen kann. Das ist wichtig. Bloße Sympathien und Antipathien entscheiden nichts, wenn eine Urteilsrichtung gewonnen sein will. Aber nach Sympathien und Antipathien hat man in den letzten Jahren hauptsächlich geurteilt und urteilt man bis heute. Gewiss, es werden auch unter der Herrschaft von Sympathie und Antipathie gerechte Urteile gefällt. Aber sie wollen für das Eingreifen des Menschen mit seinem Urteile in die Tatsächlichkeit nichts Besonderes bedeuten. Die Wege, auf denen so oder so orientiertes Urteil epidemisch wird, die werden insbesondere studiert werden können, wenn man die Urteilsentwicklung bei den Menschen in den letzten Jahren verfolgt. Was haben Millionen von Menschen geglaubt in Mitteleuropa? Was werden sie glauben? Und was glaubt man außerhalb Mitteleuropas? In Mitteleuropa, solange als es eben ging, außerhalb Mitteleuropas, wird es ja länger gehen. Aber darauf kommt es wirklich an, dass man endlich einmal sich angewöhnt, aus den Ereignissen zu lernen, dass man die Dinge geradezu daraufhin betrachtet, aus den Ereignissen zu urteilen. Sehen Sie, da möchte man, dass das Gewicht der Ereignisse bei den Menschen ein wenig bestimmend ausschlaggebend sein könnte und namentlich die Art und Weise, wie die Ereignisse in der Gegenwart sich ganz originell abspielen, so wie sie sich früher nicht abgespielt haben. Die polarisch entgegengesetzten Dinge stellen sich zusammen. Ich habe Sie das letzte Mal darauf aufmerksam gemacht, dass die Verpflanzung des Bolschewismus nach Russland wesentlich ein Ludendorffscher Impuls war. Diese Dinge, die außerhalb des Gebietes der Mittelmächte zu sagen natürlich nicht notwendig war, sind oft genug gesagt worden. Man wollte nur nicht hören. Ich machte immer wieder die Erfahrung, die ich schon einmal hier erwähnt habe, die aber doch eine bedeutsame Erfahrung ist. Jene Schrift, die ich ausarbeitete, ich habe es schon erzählt, aber ich möchte, dass es nicht vergessen wird denn ich werde nach und nach alle diese Dinge erzählen. Die Welt soll erfahren, um was es sich gehandelt hat. Bestand aus zwei Teilen. Der zweite Teil enthielt aber für die damalige Zeit in Verhältnisse abgestuft das, was ich ihnen als soziale Verhältnisse skizziert habe. Der erste Teil aber enthielt das, was ich für notwendig hielt, dass es in der von mir gezeigten Weise besprochen und verbreitet werde. Menschen habe ich gefunden, die das, was ich da niedergelegt hatte, lasen und die mir zur Antwort gegeben haben, ja, aber wenn man ihren allerersten Punkt verwirklichen will, so führt ja das notwendig zur Abdankung des deutschen Kaisers. Darauf konnte ich immer nur sagen, wenn es dazu führt, so wird es ja wohl notwendig sein, dass es dazu führt. Die Weltgeschichte hat dem Recht gegeben. Diese Abdankung musste kommen. Aber sie durfte nicht auf die Weise kommen, wie das jetzt geschehen ist, sondern sie musste aus innerer, freier Entschließung herauskommen. Selbstverständlich wäre aus dem allerersten Punkt dies erfolgt. Der erste Punkt hieß natürlich nicht, der deutsche Kaiser hat abzudanken, sondern er stellt eine bestimmte Forderung auf. Wäre sie erfüllt worden, wäre diese Abdankung längst unter ganz anderen Umständen erfolgt, als sie jetzt erfolgt ist. Ich konnte niemals erreichen, dass die Menschen verstanden, dass dasjenige, was ich da niedergeschrieben hatte, eben aus der Wirklichkeit herausgesprochen war. In Bezug auf diesen einen Punkt kam es auch nicht weiter. Als ich einem Minister des Auswärtigen die Sache vortrug, sagte ich ihm auch, sie haben die Wahl, entweder vernünftig zu sein und jetzt durch Vernunft die Sache zu machen oder Revolutionen zu erleben, die im Laufe der nächsten Jahrzehnte eintreten müssen und die sehr bald anfangen werden. Aber ebenso wahr wie dieses, was auf eine nur etwas größere Perspektive hinweist, ist es auch, dass es notwendig war, den deutschen Kaiser zur Abdankung zu bringen und dass dahin ein solcher Vorschlag ging. Aber wenn man das gesagt hat, was auf einer kleineren Perspektive ruhte als das andere, so war es eben auch als etwas angesehen worden, nun worüber man nicht einmal reden durfte worüber man nicht einmal ernsthaft reden konnte. Ebenso waren natürlich nicht erst die allerletzten Ereignisse notwendig, die, ich möchte sagen, handgreiflich den ungesunden Geist Ludendorffs verraten, sondern das konnte man lange wissen. Ich konnte vor langer Zeit darauf aufmerksam machen. Aber, nicht wahr, auf geisteswissenschaftlichem Gebiete muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass ja auch vor der Geisteswissenschaft selber heute die Leute zurückschrecken, weil sie sich vor ihr fürchten. Und seelische Furcht ist heute etwas, was in den Gemütern der Menschen eine ganz große Rolle spielt, was eine ungeheure Rolle spielt. Sie tritt in den verschiedensten Masken auf. Aber seelische Furcht, nicht herantreten wollen an irgendetwas, das ist es, was eine ganz besondere Rolle spielt. Daraufhin muss man die Ereignisse ansehen. Dann erkennt man sie als Symptome für tiefer liegende Dinge. Nehmen Sie einmal ein Ereignis der letzten Tage. Dass die Dinge so kommen werden, wie sie jetzt gekommen sind, das konnte jeder beobachtende Beurteiler der deutschen Verhältnisse und des deutschen Heeres längst wissen. Bloß Ludendorff ist es erst am 8. August 1918 aufgegangen, dass er nicht siegen kann. Er war der Praktiker. Erinnern Sie sich, was ich alles über die Praktiker, über das Unpraktische der Praktiker im Laufe der Zeit vorgebracht habe. Er war der Praktiker, der in allen Verhältnissen sich geirrt hat, dem es zuallerletzt erst am 8. August aufgegangen ist, dass er mit dem Heer, das ihm zur Verfügung steht, nicht siegen kann. Einsichtige Menschen haben es seit dem 16. September 1914 gewusst, dass zu siegen mit diesem Heere nicht möglich ist. Nun, was tut Ludendorff? Er ließ sich den Berlin kommen, damit der nun endlich zum Kaiser gehe und ihm sage, wie es steht, weil ja Berlin mit dem Kaiser sehr befreundet war. Sie werden fragen, gab es damals keinen Reichskanzler? Ja, es gab einen Reichskanzler, aber der hieß Hertling. Gab es damals keinen Minister des Auswärtigen? Es gab einen solchen, aber das war der aus der allerdumpfsten Hofluftstube heraufgekommene Herr von Hinze. Es gab auch einen Reichstag, nun und so weiter. Von solchen Anhängseln des Volkslebens ist ja kaum der Mühe wert, zu reden in unserer Zeit. Also Ludendorff ließ sich Berlin kommen und trug ihm auf, den allerhöchsten Kriegsherrn über die Lage aufzuklären. Berlin machte sich auf dahin, wo der Kaiser hauste. Selbstverständlich immer abseits von den eigentlichen Ereignissen, wenn Ludendorff es nicht gerade opportun fand, melden zu lassen, dass in Anwesenheit seiner Majestät, des allerhöchsten Kriegsherrn, dies oder jene Aktion unternommen worden war. Diese Anwesenheit wusste natürlich jeder zu taxieren, der die Verhältnisse kannte. Also Berlin, der dem Kaiser seit langem bekannt und ein gescheiter Mensch war, der machte sich auf nach Wilhelms Höhe, um den Kaiser aufzuklären. Das wäre natürlich nur möglich gewesen, wenn er den Kaiser unter vier Augen hätte sprechen können. Was er hätte immer können, wenn der Kaiser ihm nicht früher, als Berlin ihn anfangs des Krieges einmal aufklären wollte, mit einem Damenfächer na, so etwas über die Wangen hingestrichen hätte. Aber er ließ sich trotz der mit einem Damenfächer vermittelten Ohrfeige infolge der wichtigen Ereignisse doch herbei, seinen alten Freund aufzuklären. Der aber rief Herrn von Berg herbei, der es verstand, das Gespräch abzulenken. Was der Kaiser selbstverständlich wollte, denn er wollte die Wahrheit nicht hören. So kam das Gespräch gar nicht auf das, auf was es kommen sollte. Ich erzähle das auch nur als Psychologie. Da haben sie einen Menschen, der in den wichtigsten Ereignissen steht, der sich fürchtet vor der Wahrheit, die ein anderer zu ihm hinbringt und sie gar nicht an sich herankommen lässt. Da sieht man es genau, und dasselbe Phänomen ist heute sehr verbreitet. Also Berlin hat den höchsten Kriegsherrn nicht zu überzeugen vermocht, weil er ihm die Sache hat gar nicht vortragen können. Ludendorff ließ Herrn von Hinze kommen, machte mit dem aus, dass Waffenstillstand von der Entente erbeten werden sollte. Es war gleich nach dem 8. August 1918. Herr von Hinze versprach, an Wilson heranzutreten. Aber es geschah nichts, bis gegen den Oktober des Jahres 1918 hin. Trotzdem es feststand, dass dasjenige geschehen musste, was dann unter dem unglückseligen Ministerium des Prinzen Max von Baden nach Wochen geschehen ist. Der Prinz Max von Baden wollte nach Berlin gehen und etwas ganz anderes tun. Aber Ludendorff erklärte, es müsse innerhalb 24 Stunden die Waffenstillstandsbitte vorgetragen werden, sonst käme das größte Unglück. Gegen seinen früheren Entschluss tat das Prinz Max von Baden. Nach fünf Tagen erklärte Ludendorff, er habe sich wohl geirrt, es sei gar nicht notwendig gewesen. Das ist so ein Beispiel, wie Praktiker, verehrte Praktiker, zu deren Verehrung aber nicht der geringste Grund vorlag, in die Weltereignisse eingreifen, von welcher Gesinnung aus und mit welchen Denkkräften sie eingreifen. Aber es ist zu gleicher Zeit ein Weg, zu studieren, wie Urteile epidemisch werden, denn das Urteil, dass Hindenburg und Ludendorff große Männer seien. Das hat sich ja wirklich mit epidemischer Gewalt verbreitet, während sie in Wahrheit durchaus keine großen Männer waren, auch nicht vom Standpunkt ihres engeren Berufes aus. Gerade diese katastrophalen Ereignisse sind für die Art, wie Missurteile gebildet werden, ganz besonders charakteristisch. Höchstens der Witz hat manchmal das Richtige getroffen. Wenn Sie jetzt nach Berlin kommen, die meisten von Ihnen sind ja wohl in den letzten Jahren nicht in Berlin gewesen, würden Sie so in der Nähe der Siegessäule, in der Nähe dieses großen Spuckkastens, des Reichstagsgebäudes, ja, es sieht so aus, wie wenn es einem großen Spuckkasten nachgebildet wäre, dort in der Nähe würden Sie ein merkwürdiges Gebilde finden. Da steht nämlich eine scheußliche Wiedergabe eines Menschen aus Holz, der Hindenburg, groß, riesig, und da musste jeder Patriot einen Nagel einschlagen, sodass nach und nach dieses Holz mit lauter Nägeln beschlagen wurde. Man hatte vor, dieses scheußlich vernagelte Zeug nachher im Museum des Kriegsministeriums aufzubewahren. Bloß der Berliner Witz fand ein treffendes Urteil. Der sagt, wenn er ganz vernagelt ist, kommt er ins Kriegsministerium. All die Dinge sollten mehr von den Gesichtspunkte betrachtet werden, von dem ich jetzt öfter gesprochen habe. Vom Standpunkte der Symptomatologie der Geschichte. Sowohl wie der Symptomatologie der Ereignisse überhaupt, die auf den Menschen bezüglich sind. Die äußere Welt gibt eben nur Symptome und man kommt auf die Wahrheit nur, wenn man diese Symptome in ihrer Natur als Symptom kennenlernt.